0: Bienvenue dans cette troisième saison du PEX Podcast, le partage d'expérience en prévention des risques. Je suis Alexandre Zebre, créateur du site safetyvigilanti.com. Cette saison est un peu spéciale car cette année, je m'associe à Preventica pour vous proposer des épisodes avec des experts du domaine de la santé et de la sécurité au travail. Je remercie Preventica qui me fait confiance et qui a compris ma démarche, mais surtout, je suis heureux de pouvoir travailler avec une entreprise qui a construit un réel et grand réseau de préventeurs.
1: Si après une discussion positive, on a fait un écrit, on a sanctionné et qu'on retombe encore dans l'écart, on a en face de nous quelqu'un qui a une vision de la vie qui est la sienne, que je respecte, je n'ai pas de problème, mais qui est de travailler dangereusement. Et je fais le constat qu'on en a discuté, qu'il y a eu un premier écrit, qu'il y a eu une sanction, et que malgré tout ça, l'écart persiste. Eh il ben, n'y a pas de problème. Je lui souhaite le meilleur dans le meilleur des mondes, dans des entreprises qui correspondent à sa façon de voir, euh, la façon de travailler. Mais chez nous, on ne peut pas continuer comme ça.
0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir pour la deuxième fois dans le podcast Dominique Vaché, le président de DV Conseil. Au programme du jour, nous allons aborder comment construire une culture de sécurité juste et aussi le traitement managériel des écarts aux règles de prévention des risques. Pour ce retour du podcast, je suis très content de vous proposer un épisode complet et surtout sur une problématique à fort enjeu pour les préventeurs. Bon épisode Bonjour Dominique Vacher, bah, comment ça va bah Écoutez, ça va, ça va très très bien. Ça fait un moment qu'on n'a pas, enfin, pas échangé, on, on a échangé il n'y a pas longtemps, mais je veux dire, euh, le podcast, euh, ça date de à peu près un an, et, euh, et du coup, il euh, y a pas mal de choses qui sont passées depuis, mais aujourd'hui, on va essayer d'attaquer un sujet... Euh, assez spécifique sur la culture de sécurité ou la culture de prévention. Mais avant d'attaquer, est-ce que tu peux nous dire voilà qui tu es et tout simplement ce que tu fais
1: eh bien, Écoute euh, Alexandre, moi j'ai un passé un peu euh, surtout même managérial, J'ai beaucoup dirigé d'équipe, des petites d'abord, des moyennes ensuite et puis des plus grandes euh, sur la fin de ma carrière avant de partir dans le chemin de l'expertise en santé, sécurité au travail. Euh, dans un groupe que tu connais bien et qui s'appelle le groupe EDF. Euh, J'ai dirigé pendant 5-6 ans l'expertise à l'époque commune entre EDF et Casse de France sur la sécurité au travail, puis je suis resté côté EDF quand les entreprises sont devenues concurrentes frontales euh, en étant coordinateur santé-sécurité-monde. Dans le même temps, euh, en cours du soir, euh, j'enseignais à la chaire Hygiène et Sécurité du Conservatoire national des arts et métiers à Paris. Euh, J'ai fait ça pendant 10 ans. Et puis en 2014, j'ai quitté ma, mon groupe DF pour fonder ma propre société et partir accompagner des TPE, des PME, des filiales de grands groupes sur ce fabuleux domaine qu'est la santé au travail qui impacte toute l'entreprise et en essayant d'apporter une pierre nouvelle un peu à l'édifice en partant du principe qu'il y a un lien direct entre la performance de l'entreprise et la performance santé au travail, mais ça... Tu connais bien mes propos sur le sujet.
0: Oui, tout à fait. Et justement, euh, c'est vraiment ce qui va nous, nous intéresser aujourd'hui. Euh, construire donc construire cette, cette culture, ça part d'étapes bah, que tu vas nous détailler après. Mais avant de, de se lancer là-dedans, je voulais savoir, toi, finalement, avec toute ton expérience et ce que tu continues de voir euh, bah, auprès des TPE euh, et des autres entreprises que tu accompagnes, c'est quoi ta conception de, de ce qu'est une culture euh, sécurité
1: ben, déjà, euh, j'aurais envie de dire que ma conception, ce n'est pas une culture sécurité, c'est une culture tout court. Alors, je sais que le mot est un peu galvaudé, mais euh, une culture de l'excellence. C'est-à-dire que je pars du principe que euh, aussi euh, investie soit la direction générale, aussi talentueuse soit la ligne managériale, il ne se passera au final pas grand-chose tout de même si l'ensemble du taf des salariés ne joue pas son rôle d'acteur sur l'ensemble des sujets sur lesquels l'entreprise veut exercer son contrôle, puisque une entreprise, c'est des opportunités de business, et des activités, mais c'est aussi évidemment une entreprise de gestion de risque, il y en a de plus en plus dans le monde moderne dans lequel on vit, avec le développement durable et sa traduction en entreprise, la responsabilité sociétale d'entreprise, au rang desquels la santé-sécurité au travail. Donc pour moi, je me sers de ce domaine de la santé-sécurité au travail, qui est un domaine rassembleur, parce que sur l'objectif, qu'on soit salarié, syndicaliste ou patron, on a tous l'objectif qui est pas d'accident et pas de maladie professionnelle. Après, là où ça peut diverger, c'est sur comment on s'y prend pour obtenir le résultat. Mais l'objectif est très euh, rassembleur. Et donc, du coup, les pratiques qui sont nécessaires pour faire tout ça euh, sont plutôt bien accueillies et chacun peut trouver euh, ce qu'il a à faire. La direction générale sur son investissement, le management sur son exemplarité et les salariés sur le côté je suis acteur de ce que l'entreprise me propose pour gérer tous les risques et notamment les risques SST. Donc, je me sers de la SST comme un cheval de Troie, finalement, pour rentrer sur des bonnes pratiques qu'on élargit ensuite, quel que soit le sujet, que ce soit la qualité, le respect de l'environnement, mais aussi l'accueil du handicap, l'égalité homme-femme, l'absence de corruption, les coûts, bien sûr, etc., etc. Donc, pour moi, la culture sécurité qui va déclencher des pratiques et des comportements des salariés, c'est des pratiques vis-à-vis d'un domaine, mais que je souhaite, derrière, élargir à tous les domaines. L'idée étant que dès qu'il se passe quelque chose de non conforme aux attentes de l'entreprise, le premier qui tombe dessus, eh bien, il va y avoir une réaction et il va se passer des choses. On fait des gains de performance énormes.
0: D'accord. Donc, euh, voir la, la culture, en tout cas sécurité, ou la culture au sens large comme un cheval de Troie pour atteindre cette excellence, en tout cas. Donc, c'est euh, très transverse, cette, cette vision-là. Mais euh, bah, du coup, ce qu'on échangé en préparation, c'est que... Ça se fait par étapes, mais surtout par étapes sur lesquelles chaque, chacune des étapes va reposer sur la précédente. Est-ce que toi, tu peux nous donner justement ta vision et en tout cas, quelle serait la méthodologie idéale pour construire ce type de, de culture sécurité
1: Alors, euh, personnellement, j'y vois quatre étapes. Euh, quatre étapes, euh, et la première pour moi, elle est fondamentale. Alors, Elles sont toutes importantes, mais la première est, est, est vraiment fondamentale parce que ça veut. Il faut choisir le bon moment. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que si l'entreprise n'a pas préparé un minimum de choses en amont, ça sert à rien de partir sur des démarches qui vont développer une culture au sein de l'ensemble des employés, parce que ça ne va pas prendre. C'est un peu comme une mayonnaise, si on ne met pas l'huile, le jaune d'œuf et la moutarde dans le bon ordre, et, et, et si on ne s'y prend pas avec la bonne pratique, ben, la mayonnaise ne va pas prendre. Ben, pour la culture, c'est pareil. Euh, si on va trop vite sur la culture, parce que faut se le dire, c'est assez rassurant pour un manager de dire « Ouais, mon problème, c'est que mes gars, ils n'ont pas la culture. »« D'accord. Euh, ben, je suis désolé, ce n'est pas ton seul problème, mon gars. » Parce que le problème, souvent, il est bien en amont par euh, des pratiques euh, d'achat, de conception, euh, je vais en parler, qui ne sont pas au rendez-vous, sur des pratiques d'organisation qui sont encore en devenir, sur euh, des pratiques de posture managériale avec pas d'exemplarité, etc. Et tout ça fait qu'on n'aura pas euh, l'opportunité de développer une culture. Donc, le bon moment, pour moi, il se traduit par le fait qu'il faut être crédible. Il faut que l'entreprise soit crédible. C'est-à-dire que derrière le discours, la sécurité, c'est important, la santé, c'est important, au travail. Euh, il faut que derrière, les salariés retrouvent derrière ce discours des actes qui traduisent cette volonté concrètement. Alors, des actes sur au moins trois plans euh, qui forment mon chemin de l'excellence, que tu, que tu connais bien maintenant. Euh, mm -hmm. Le premier point, c'est les outillages, les équipements, le matériel. Si vous n'achetez pas des bons outils à vos salariés, euh, excusez-moi, c'est déjà le, 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 le premier pas d'éloignement du salarié vis-à-vis -vis de son entreprise. Euh, vous savez, les salariés, ils réagissent très, avec beaucoup de bon sens quand on donne un mauvais outillage, le salarié dit, ben voilà, c'est comme ça que l'entreprise me traite. Pour l'entreprise, c'est ce que je représente. Donc, on envoie des messages très forts. Quand on achète des EPI qui ne sont pas adaptés, qui sont difficiles à porter, c'est pareil. C'est une façon de traiter les salariés. Les salariés le comprennent très très vite, ça. Donc, si on n'est pas en amont sur l'application du premier principe de prévention, éviter le risque, pardon, pour tout ce qui touche les équipements, les matériels et l'outillage, eh ben, on envoie un mauvais message aux salariés. Donc, ça veut dire qu'il faut travailler sur toute cette logique d'achat, sur toute cette logique de conception, de façon à éviter de faire rentrer le plus de risques possibles, au sens large, que ça touche la sécurité et la santé, mais que ça touche l'atteinte à l'environnement, des risques vis-à-vis -vis de la qualité, etc.
0: Et donc, du coup, euh, ce qui est fondateur, c'est que tu construis ton respect ou en tout cas ta crédibilité auprès de tes employés, tout simplement par donner... Euh un outil de travail euh, le, le plus enfin plus performant descend déjà et plus performant possible et, euh, et sans euh, sans tout de suite se lancer dans des, des constructions euh, plus euh, conceptuelles tu commences par la base par le matériel donc c'est eh ben
1: oui parce que le matériel c'est ce qu'ils utilisent tous les jours hein. Il travaille avec ça. Donc, euh, si tu n'es pas déjà là euh, raccord avec euh, euh, ce que le salarié se fait de l'idée de ce qu'il devrait avoir pour bien travailler, euh, bah déjà, il y a un écart qui va rendre l'entreprise peu crédible sur la suite.
0: D'accord. Donc, crédibilité. OK.
1: Ouais. Le, le, la deuxième étape de mon chemin... Je fais court parce que tout ça, on peut le retrouver dans mon excellent entourage. Entreprise, arrêtée de manager la SST. Mais le deuxième point, c'est l'organisation. Euh, l'organisation, tout ce qui touche euh, la formation, tout ce qui touche les horaires, tout ce qui touche le qui fait quoi dans l'entreprise, euh, tout ce qui touche notamment l'approche processus, qui pour moi est une invention qualiticienne qui est très intéressante parce que très intégratrice, si on s'en sert comme intégratrice, c'est-à-dire que tous les processus de production de produits et services méritent qu'on se pose à chaque phase de ces processus, la question est-ce que quand je m'y prends de cette façon, je produis en toute sécurité, en respectant mes standards qualité, en permettant l'accueil du handicap, en travaillant sur l'égalité homme-femme, en évitant les pratiques de corruption, en maîtrisant mes coûts, etc. Ça veut dire qu'il y a une vraie réflexion de l'entreprise sur la façon dont on va mettre en place ces parties de processus, de façon à optimiser, parce qu'évidemment, la somme des optimums n'étant jamais réalisable, tout ce qu'il faudrait faire à l'optimum sur un sujet, euh, ben, je ne peux pas additionner tous ces optimums. Ça veut dire qu'il y a des arbitrages qu faut, euh, qui sont nécessaires et je te rappelle qu'en santé, sécurité et au travail, c'est le seul domaine où il y a une obligation générale de sécurité qui est faite à l'employeur. C'est le seul domaine. Hein. Il n'y en a pas sur la finance, il n'y en a pas sur l'environnement, il n'y en a pas sur tout un tas de sujets. Il y a plein de réglementations particulières mais il n'y a pas d'obligation générale et donc cette obligation générale devrait pousser l'employeur dans ses arbitrages à privilégier euh, le champ de la santé sécurité au travail dans ces arbitrages euh, voilà avec derrière le, le fameux principe d'amélioration continue je ne vais pas plus loin sur l'organisation mais le salarié crois-moi tu en es un j'en ai été un mmh. euh, on est très sensible quand tout est clair, quand tout le monde sait qui fait quoi, quand tout le monde sait dans les processus comment ça se déroule, comment ça se… etc. Au contraire, le flou est générateur de questionnements et d'éloignement du salarié vis-à-vis -vis de son entreprise. Et puis, le troisième point qui, pour moi, est aussi fondamental et qu'on oublie bien souvent dans toutes les courbes qu'on peut voir par ailleurs, hein, la courbe de Bradley, la courbe de Ferron, personne n'en parle, mais moi pour moi, c'est vraiment un élément de l'excellence, c'est le manager, et dans le manager, son choix, bien sûr, être sûr qu'on ne fait pas des roadcastings, et une fois qu'on a fait ça, s'assurer qu'il a une posture managériale qui soit créatrice de confiance et qui soit créatrice de santé et de sécurité. Et derrière cette posture, je ne vais pas tout dérouler, mais il y a au moins trois points qui, par rapport à la naissance d'une culture, sécurité puis d'excellence, me semblent non négociables, c'est l'exemplarité, bien sûr, c'est-à-dire qu'un manager qui demande à ses troupes de faire des choses et puis lui-même ne se les applique pas, c'est terminé, sa crédibilité est morte, le salarié va se mettre en retrait. C'est partir sur des logiques de co-construction, c'est-à-dire qu'au XXIe siècle, on n'impose plus, on co-construit, alors c'est plus long de co-construire, mais c'est tellement plus robuste derrière que le temps qu'on passe un peu plus à co-construire, on le gagne derrière en mise en œuvre et en adhésion des salariés donc euh...
0: alors excuse moi je reviens juste donc la, la partie 2 là sur l'organisation je, je comprends bien mais sur la sur la partie 3 ce que je me demande c'est euh, euh, du coup c'est des managers de managers qu'il faut bien former pour qu'ils castent les bonnes personnes ça euh, ça je pense que c'est pas un petit c'est pas un petit challenge parce qu'en fait euh, si tu si tu formes des managers de managers déjà tu as un niveau qui est assez élevé et forcément euh, leur faire comprendre les, euh, les enjeux si jamais ils en sont euh, ils en sont assez loin c'est un peu compliqué mais aussi en une autre question en complément de celle-ci c'est euh, que j'ai fait euh, est-ce que c'est irréversible dans le sens est-ce que si on a un casting qui est mauvais on, est forc on va forcément dans le mur ou est-ce qu'on peut peut-être <rire> est-ce qu'on peut sauver un manager qui, euh, qui pour lui n'a aucune identité euh, SST mais qu est-ce qu'on peut réussir à, 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 à ben le voilà, à, à sauver
1: alors je, je finis juste ce que j'étais en train de dire et je réponds évidemment à ta question derrière la co-construction euh, il y a je l'ai évoqué tout à l'heure Quelque chose de fondamental, c'est qu'il faut que les actes correspondent au discours. Et ça, il euh, n'y a pas à tourner autour du pot. Dans l'entreprise, quel que soit le niveau, il faut que les actes correspondent au discours. Euh, maintenant, euh, moi, je fais partie des gens qui considèrent que, comme un violoniste, un pianiste, euh, si tu n'as pas un don au départ pour faire de l'instrument, ça va être très compliqué. Tu peux suivre des cours, mais tu n'arriveras jamais à tirer le meilleur de ton instrument et jamais à ravir euh, ton audience. Pour les managers, c'est un peu pareil. Il y a des gens qui sont faits pour ça. Beaucoup, hein, beaucoup. Euh, mais il y en a quand même quelques-uns. Il faut surtout pas leur donner une équipe à diriger. Et les salariés le savent bien. Je, je n'arrête pas de lire des études qui démontrent que la première cause de démission dans une entreprise, c'est pas euh, la plupart du temps le fait que l'entreprise ne corresponde pas aux attentes du salarié, c'est parce qu'il n'arrive pas à s'entendre avec son manager de proximité directe. Euh, autrement dit, une erreur de casting, ça coûte très cher à l'entreprise parce que les meilleurs s'en vont euh, dégoûter un peu par les pratiques adoptées euh, par ce qu'on appelait dans le temps les petits chefs. Quoi. Euh, donc, moi, quand j'accompagne l'entreprise, c'est un processus, le choix des hommes, que je regarde parmi les premiers processus parce que derrière, ça va entraîner tout un tas de choses. Alors, des erreurs de casting, on en fait tous. Euh, on est sur de la science molle, donc c'est pas forcément simple. Moi-même, j'ai été des RH dans ma carrière, donc je peux te parler des, des, des erreurs de casting, j'en ai fait comme tout le monde. Mais l'idée, c'est d'essayer d'en faire le moins possible. Et il y a aujourd'hui des outils qui permettent d'assesser, d'évaluer les talents de managers, des personnes qu'on se propose de mettre dans des postes de management. Ça ne dit pas la vérité, ça donne un éclairage sur l'absence de talent ou la présence de beaucoup de talent ou d'un peu de talent. Après, chacun se fait sa religion, etc. Mais tout ça pour expliquer qu'il y a des pratiques d'entreprise, et elles sont encore nombreuses, euh, qui considèrent que euh, pour remercier le plus talentueux des ouvriers de l'équipe, euh, la récompense suprême, c'est au départ du chef d'équipe de le mettre en, en posture de chef d'équipe. C'est une erreur stratégique. Voilà. C'est pas parce qu'il est le meilleur ouvrier de la bande que ça fera le bon patron pour remplacer le chef d'équipe qui s'en va. Euh, la technique est intéressante à connaître, évidemment, par le manager, mais je préfère un manager qui a du talent pour manager et qui ne connaît rien à la technique parce que ça s'apprend, d'accord Alors qu'apprendre le talent pour manager, euh, j'ai un peu tendance à dire que ça ne s'apprend pas, voilà.
0: Alors justement, excuse-moi du coup, je t'arrête parce que euh, justement, je, je vis une situation assez proche où euh, il y a une... Euh... Des, enfin des, un service qui a, a du mal à être gréé parce que justement l'idée de faire monter quelqu'un pas pareil la façon la plus logique de, de trouver le nouveau manager pour autant euh, comment dire il y a vraiment des problèmes je trouve de légitimité et ça rebondit sur ce que tu disais plus tôt du manager pour euh, un, un collectif qui pour lui et euh, si le manager n'est pas légitime techniquement justement pas en tant que manager mais en tant que référent technique euh, pour eux voilà sa légitimité elle n'est pas construite donc toi pour toi tu penses que c'est enfin tu as la vision euh, assez opposée
1: non c'est pas une vision opposée c'est une vision complémentaire mm -hmm. la technique est très intégratrice Simplement, il faut pas tomber dans le piège de dire parce que c'est un bon technicien, ça fera un bon manager. Cette égalité n'est pas exacte. Okay. Donc, c'est pour ça que je répète, je préfère quelqu'un qui a du talent pour manager et qui connaît pas la technique des gens qui vont, qui va diriger. Parce que la technique, ça s'apprend. On met le bleu, on met, les, on met les chaussures de sécurité et on va avec les gars, on passe les outils, on regarde comment ils font, on s'approprie la technique, on pose des questions, on dit je sais pas. Voilà, ça, c'est des pratiques qu'un manager responsable doit utiliser. Et ça s'apprend, la technique. Alors, on ne va pas demander au manager de faire mieux que ses gars, mais avoir fait au moins une fois ce qu'on demande de faire à ses gars au quotidien, ça me semble une bonne pratique de management. Euh, voilà. Donc, la technique, ça s'apprend. Le talent pour manager, ça s'optimise. Je pense que ça ne s'apprend pas.
0: D'accord. C'est intéressant de… Ça répond à ta question. Ça répond très bien à ma question, mais c'est intéressant d'avoir ce point de vue parce que euh, euh, je pense qu'il est… Euh assez iconoclaste et dur à entendre, notamment par des gens qui sont managés euh, par quelqu'un dont ils, pas, ils, ils ne reconnaissent pas la légitimité. Et du coup, euh, et du coup euh, ouais, je trouve ça assez intéressant. Mais alors, je te laisse continuer. Sur... Ouais, tu,
1: parlais, tu parlais de, ouais. de, de, de managers de, de deuxième niveau, des managers de managers. Euh, je renvoie les auditeurs au chapitre euh, le, le, man le manager mistigri, que j'ai appelé comme ça dans mon bouquin, pour comprendre que dans toutes les entreprises, et à chaque fois que j'ai des témoignages, les gens me disent, notamment ce paragraphe, mais c'est tellement vrai ce que tu racontes, et qui explique comment des gens se retrouvent dans des postures de manager-manager, alors qu'ils n'ont pas, pas, pas les talents nécessaires pour le faire. Et donc, pour résumer sur le bon moment et la crédibilité de l'entreprise, Travailler sur la première étape, équipement, matériel, outillage, travailler sur l'organisation, euh, les process d'achat, les process de conception, l'approche la, 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 processus, le principe d'amélioration continue, et puis travailler sur le choix des hommes en termes de tous les hommes, d'une façon générale, hommes au grand, avec un grand H, hein, évidemment, il y a les hommes et les femmes, euh, et notamment la population managériale, avec derrière une posture attendue, euh, que je décris, euh, pareil, euh, une vingtaine de points, et parmi ces points, j'en relève trois qui me semblent tout à fait importantes pour pouvoir faire naître une culture, c'est l'exemplarité, bien sûr, mais ça, elle est tout le temps nécessaire, la co-construction, et puis les actes en, en accord avec les discours. Ça, c'est le choix du bon moment. Le deux, la deuxième étape pour mettre en place, me semble-t-il, euh, une culture euh, sécurité qui pourra évoluer vers une culture de l'excellence, c'est le, ce que j'appelle la logique du bon sens. Alors, le bon sens dans les deux sens. <rire> le bon sens parce que pragmatique, mais le bon sens, la bonne direction. Euh, être acteur de la performance, sécurité, santé au travail de son entreprise, ça ne va pas de soi quand on est salarié. Et c'est pour ça que les gens cherchent à comment… Euh, Investir les gens pour qu'ils deviennent acteurs à travers cette logique de culture. Eh bien, euh, eh bien euh, c'est là où justement, euh, il faut que, comme un chef d'orchestre va diriger un, tout, tout un tas d'instrumentistes, un flûtiste, un cymbaliste, un, un, un pianiste, euh, des violonistes, etc., etc., il y a quelque chose qui les rassemble, c'est la partition. La direction générale, on peut la former, on peut la challenger autour d'une approche pour performer en santé sécurité et d'une façon générale performer tout court et avoir une, au final une démarche de risk management qui soit efficiente et donc répondre à sa RSE puisque finalement, c'est le lien ça. Euh, on peut former toute la ligne managériale. Mais là, je finis d'accompagner une entreprise qui a fait le choix de former la direction générale, qui a fait le choix de former tous ses managers et c'est la première fois que j'accompagne une entreprise qui fait le choix de former tous ses salariés. C'est étonnant de voir comment les gens réagissent à ça. Parce que là, du coup, j'ai 100% de l'entreprise qui est sur la même partition. Alors évidemment, on ne travaille pas euh, de la même façon avec les managers sur une pratique donnée qu'avec les gens dont on souhaite qu'ils deviennent acteurs. Le manager, il a la responsabilité de mettre en place la pratique, de l'organiser, etc. Acteur, c'est comment, pour obtenir les objectifs que je cherche à atteindre en mettant en place cette pratique, je peux contribuer à cette atteinte d'objectifs. Et chacun va découvrir qu'il peut devenir acteur pour tout un tas de pratiques simples et concrètes qu'on doit mettre en place de mon point de vue pour performer au SST. Et au final... Chacun, quand il a compris qu'en étant acteur de la SST, il est acteur de la performance de l'entreprise, donc acteur euh, bah, des contrats nouveaux qu'il peut signer puisque les clients reviennent et il y en a de nouveaux qui rentrent. Donc, il est acteur de la pérennisation de l'entreprise et au final, il est acteur de la préservation de son propre emploi. Dans la tête, je prétends que ça change tout quand on comprend qu'en étant acteur de sa démarche santé-sécurité au travail, on est acteur de la préservation de son emploi.
0: Ouais.
1: D'accord on ne fait plus les choses parce qu'on a compris le sens des choses. On a compris le bon sens des choses. Euh, donc, tout ça nécessite que euh, les salariés, comme les managers et la direction générale, comprennent que la performance en santé, au, au sécurité au travail et la façon dont on l'obtient est égale, strictement égale, au niveau de maîtrise que l'entreprise a de ses activités. Une pauvre performance en santé au travail, ça veut dire que vous maîtrisez mal vos activités, mal vos coûts, mal vos délais, mal la qualité, mal l'atteinte à l'environnement, mal la corruption, etc. etc., etc. Bien, il euh, y a aussi le bon sens, au sens où euh, on n'a qu'une santé. On assiste encore, malheureusement, à la dernière loi du 2 août, envoie un signal qui, pour moi, est intéressant, euh, c'est le dossier médical partagé. Enfin, on comprend qu'on n'a qu'une seule santé. Alors, évidemment, elle peut être atteinte, cette santé, quand on est chez soi, dans sa vie privée. Elle peut être atteinte, cette santé, quand on est au travail, dans sa vie professionnelle. Mais on n'a qu'une seule santé. Et je rappelle que quand on est couché avec 40 de fièvre parce qu'on a chopé la grippe au fond de son lit, ben on est absent du travail. Et pour le manager euh, qui a géré l'équipe, le problème arrive. Même problème que si on s'est cassé la jambe au travail et on est chez soi en train de récupérer. Dans les deux cas, il y a une, un accident qui s'est passé au travail, une maladie qui s'est passée à la maison. mais dans les deux cas, il y a absentéisme. Et pour l'entreprise, c'est un problème pour gérer cet absentéisme. Pourquoi on a dissocié tout ça depuis si longtemps Parce que simplement, l'assureur n'est pas le même. Quand ça se passe dans sa vie privée, c'est la sécurité sociale qui prend en charge. Quand ça se passe dans la vie professionnelle, c'est la branche ATMP, accident du travail et professionnelle, l'assureur du patron, qui prend en charge, mais au final, on n'a qu'une seule santé. Et je raconte une anecdote bien volontiers sur ce sujet. Quand je forme des salariés à qui je demande de prendre des engagements, on va en parler dans, dans, dans quelques secondes, dans le troisième point, et qui me disent, ben moi, je prends l'engagement que le dimanche, quand je suis bricoleur, parce que je suis un fanat du bricolage, eh ben je vais porter mes EPI parce que jusque-là, je ne les portais pas. Mais ça, ça veut dire qu'on a tout compris. Le gars, il a tout compris. Ça y est, il a déclenché. On l'a gagné, d'accord euh, Donc, le bon sens, c'est dire le pourquoi, faire comprendre l'intérêt pour l'individu, déjà, pour commencer. Parce qu'en étant acteur de sa santé, eh bien, ça lui préserve sa santé, ça préserve la santé des petits collègues en passant aussi, voire des prestataires, voire des visiteurs, voire, etc. Euh, et puis, ça préserve, au final tu l'as bien compris, son
0: emploi. Donc, ce pas notre. Et du coup, Dominique, est-ce que tu peux euh, maintenant nous, bah, nous aborder ce troisième point de, de, de construction d'une culture Alors,
1: euh, ce troisième point, euh, c'est l'engagement. Alors, l'engagement à faire quoi et de qui Alors, L'engagement des salariés à respecter leur contribution attendue aux pratiques que met en place l'entreprise pour performer en SST, pour performer tout court. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que cette co-construction des contributions attendues est importante. Elle peut se faire en formation, elle peut se faire avec les managers, de les chefs d'équipe. Euh, mais l'idée, c'est de bien comprendre qu'est-ce que l'entreprise attend comme comportement d'un salarié dans telle situation de travail par rapport à une pratique que l'entreprise souhaite voir respectée et, et dont on sait que quand elle est respectée, elle produit derrière des résultats euh, qui sont meilleurs que si on ne la mettait pas en place. Euh, donc, c'est l'engagement du salarié. Et cet engagement, euh, c'est un acte fort. Par exemple, euh, quand, quand, quand je forme des managers ou quand je forme des salariés, chacune des sessions de formation que j'anime se termine systématiquement par une séquence, engagement, où je demande aux gens de réfléchir à chaud et de s'engager euh, euh, sur le principe qu'il y avait un avant-formation et l'entreprise attend un après-formation, et qu'indépendamment du fait qu'on ait passé un super moment ensemble, ce que tout formateur essaye de faire, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'après la formation, ça ne soit pas tout à fait comme avant la formation. Et pour déclencher cet après, euh, je souhaite que les gens réfléchissent et puis soient capables de se lever devant les petits copains et dire « ben voilà, ça, ça c'est un sujet » je sais que je suis à la rue et que je suis pas bon et ben voilà je m'engage à travailler là dessus et à faire en sorte d'être meilleur euh, voire même de parfaitement respecter euh, cette pratique euh... et cette, euh,
0: cette façon de, du coup d'engager de, les, les acteurs tu as des, des retours euh, plus tard de voilà s'ils ont vraiment se sont tenus si je puis dire à leurs engagements s'ils ont appliqué leur euh, bah, leur nouvelles pratiques dans leur dans leur travail alors
1: oui, ça marche, sinon euh, j'en parlerai pas et j'en ferai pas euh, à mon fonds de commerce. Euh, ça marche même très très bien. Euh, mm -hmm. Je te parlais tout à l'heure de gens qui ont tout compris et qui du coup euh, préservent leur santé et pas que leur santé au travail. Et donc ça, ça n'a pas de prix. Des gens qui ont basculé du bon côté de la force, comme dirait l'autre. Euh, et puis surtout, le fait de verbaliser un engagement, qu'on le veuille ou non. Euh, bah ça imprime pas de la même façon dans le cerveau. Euh, on peut toujours ouais, ouais c'est pas mal ce que vous faites, ouais, bah, je vais essayer, je, ouais, je vais essayer de m'améliorer. Mais quand vous prenez un engagement concret euh, en disant, bah, écoutez, euh, euh, moi, voilà, euh, on va en parler tout à l'heure, mais euh, je m'engage systématiquement à rendre visible tout danger que je vois, euh, systématiquement, euh, eh bien, ça veut dire que si je vais passer une journée avec ce salarié, ou une semaine, à le regarder travailler, je vais pouvoir lui dire, tu respectes ton engagement, tu respectes pas ton engagement. Et comme euh, les salariés, on les fait travailler par équipe de travail, bah, quand il y en a un qui prend un engagement, les petits copains sauront avec beaucoup de bienveillance et d'humour lui rappeler que, quand il est en écart, il avait pris quand même l'engagement de ne de, de plus faire ça au profit de, de faire telle pratique. L'engagement, c'est pas que des paroles, c'est vraiment une mise volontaire sous le regard des autres d'une décision qu'on prend pour progresser. Et ça, ça, ça porte ses fruits. Et du coup, ça permet que les pratiques de l'entreprise, qui ne sont pas des pratiques compliquées, hein, c'est des choses qui sont plutôt simples et concrètes, eh bien, ça, ça permet de les rendre effectives, parce que toute la difficulté, bien sûr... Euh, on peut imaginer les meilleures pratiques du monde euh, la difficulté tous les managers le savent c'est de rendre les choses effectives c'est-à-dire que dans la vraie vie ça se passe comme c'est prévu que ça se passe euh, et il y, y a un côté systématisme dans tout ça euh, parce que parfois on demande aux gens de vérifier euh, euh, le niveau de pression d'un outillage avant de l'utiliser voilà, parce que le fabricant dit attention euh, avant d'utiliser mon matériel vérifiez bien que vous êtes à tant de niveau de pression parce que si vous n'y êtes pas euh, vous prenez des risques, le matériel ne marchera pas correctement, etc. Euh, vous le vérifiez une fois, c'est bon. Deux fois, c'est bon. Trois fois, c'est bon. Dix fois, c'est bon. Cinquante fois, c'est bon. Comme je dis toujours, c'est la 999 fois où vous contrôlez et où vous tombez sur le cas de figure où ce n'est pas bon, qui fait que ce contrôle a du sens. Donc, Le côté systématisme, c'est vraiment ça qui est le plus difficile aussi à avoir. C'est-à-dire qu'on a tellement l'habitude quand on contrôle, qu'on trouve que les choses vont bien, qu'on finit par s'affranchir mmh. Si ce n'est de la rigueur du contrôle, voire du contrôle tout court, euh, et évidemment, c'est comme la vie est bien faite, c'est là où le problème survient. Donc, euh, le côté effectif de la pratique, je ne fais pas que dire « ouais, c'est pas mal, je vais essayer de le faire ». Non, non, je m'engage à le faire et je m'engage pas à le faire de temps en temps, je m'engage à le faire chaque fois qu'il faut que je le fasse. Ce côté systématique, c'est dur, c'est dur, mais c'est le prix de l'excellence. Et puis, euh, pour avancer, ouais. euh, je voulais prendre quelques exemples de pratiques, euh, justement, qui, qui expliquent comment on peut... Euh, alors, il y en a d'autres, hein, évidemment, je ne vais pas tout raconter euh, cet après-midi, mais je parlais tout à l'heure, rendre visible tout danger. Euh, ça, c'est une pratique qui est extraordinairement efficace euh, pour développer de la culture et puis éviter des accidents. Euh, L'idée, c'est que quand on a la chance, de tomber par hasard sur un danger, un trou euh, dans le trottoir ou sur le parking. Prenons un trou sur le parking. Euh, qu'on a la chance de le voir, parce que personne jusque-là ne l'avait vu. Et qu'on va rendre ce trou visible. C'est-à-dire, je vais aller chercher la bombe euh, aérosol jaune fluo qui va bien avec les bons gaz propulseurs, etc., etc. Et je vais bomber mon trou en déployant autour du trou la petite barrièrette dépliante en bois ou en fer rouge et blanc qui va faire que dès qu'on arrive sur le parking, on ne voit que ça, eh bien, il n'y a plus de risque. Le trou est toujours là, mais parce que je l'ai rendu visible, il n'y a plus de risque. Il n'y a plus de risque pour une voiture d'aller casser un carter de boîte de vitesse parce qu'on a mis la roue de la voiture dedans. Il n'y a plus de risque pour qu'une personne tombe dans le trou et se brise une cheville ou, ou, ou plus. Euh, et ça laisse le temps de rendre compte mmh. à l'organisme qui va bien, son chef qui lui dispatchera vers la logistique ou la maintenance ou que sais-je. Qui sait que il y a un danger à tel endroit que ce danger a été rendu visible, donc il n'y a plus de risque, donc ce n'est pas la peine de courir et qui viendra gérer la situation dangereuse, c'est-à-dire en l'occurrence, boucher le trou. Euh, ça suppose, là encore, que pour qu'on puisse faire ça, rendre visible tout danger, en amont, et c'est ce qu'on voit avec les managers, ça s'organise. Il faut qu'il y ait du matériel disponible dans les endroits qui vont bien pour que n'importe qui qui tombe sur un danger puisse rendre ce danger visible de façon à éviter le risque. Ça, c'est le genre de pratique qui génère de la culture. Quand on est... Alors, un autre exemple, qui n'a pas vu un jour un collègue, voire un chef, en train de marcher en textotant au milieu d'une voie intérieure et en ne marchant pas sur la partie piétonne de la voie intérieure d'un site Eh bien, l'interpeller avec bienveillance en lui expliquant, euh, tu sais, euh, textoter en marchant et en plus sur la voie sans emprunter le passage piéton, euh, j'ai peur, j'ai peur qu'il t'arrive quelque chose et que tu, tu, voilà, tu, tu, tu es tellement accaparé par ce que tu es en train de faire que tu ne vois pas un engin arriver euh, et, que tu te fasses, et que tu te fasses shooter. Euh, Peut-être que la grande pratique, c'est de se mettre sur le passage piéton, de s'arrêter, de finir ce que tu as à faire avec ton téléphone et de reprendre, on peut en discuter. Et ça, interpeller avec bienveillance, même si c'est le PDG de l'entreprise qui est en écart.
0: Justement, euh, alors moi, je voudrais avancer sur cet aspect euh, interpeller, euh, bah, que ce soit le PDG ou pas, mais interpeller euh, avec bienveillance et euh, le, la, la relation que, euh, que moi, je fais avec le traitement des, des écarts. C'est-à-dire que, euh, initialement la, 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 la question que j'avais elle me vient d'un collègue qui est manager de préventeur qui en gros ont du mal à savoir comment se positionner entre les deux c'est à dire qu'il y a il y a la partie euh, écart, donc un, un, un écart euh, assez avéré, et la partie euh, justement où, où finalement on, on ne peut qu'interpeller euh, et faire un rappel à la règle en toute bienveillance, et ça permet de continuer à travailler et de, et voilà, de, 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 de soutenir la, la, le développement de la culture. Mais euh, ce positionnement, il est délicat, et voilà moi ce que j'aimerais que tu nous abordes, c'est cette partie-là justement. Comment, euh, comment savoir comment se positionner en tant que manager, en tant que préventeur et où, où mettre le, le, le bon curseur, quoi, ou bien le placer
1: Alors, c'est très intéressant ta remarque et ça va permettre de préciser les choses. Euh, interpeller avec bienveillance quiconque vous fait craindre qu'il arrive un accident, ça part d'une pratique toute bête qui est assise sur le fait que tout ce qu'on craint va arriver. Probabilité égale une. Pourquoi Parce que la crainte, c'est une émotion qui naît à partir du moment où on a identifié suffisamment de signaux faibles pour que ça nous fasse craindre de la situation. Et je dis qu'à partir du moment où on craint, ça veut dire que les conditions du processus accident sont réunies et que ce processus accident, il ne tient qu'aux aléas du hasard qu'il ne surviennent. Donc, ça peut être dans une seconde, dans une heure, dans un jour, dans une semaine, dans un mois, j'en sais rien, mais c'est sûr que ça va arriver. Partant de là, dès qu'on craint, quand on regarde quelqu'un travailler et qu'il quelque chose, on intervient avec bienveillance. Et ça, euh, ce n'est pas de la gestion des écarts, c'est parce qu'on craint que dans un moment qu'on ne maîtrise pas, il arrive un accident, d'accord euh, On est dans une logique euh, « aide à personne en danger », il y a urgence, j'interviens, et ça, n'importe qui dans l'entreprise doit le faire le dernier apprenti embauché a ce droit et ce devoir mmh. d'interpeller avec bienveillance dès lors qu'il tombe sur quelqu'un dont la situation de travail lui fait craindre qu'il lui arrive quelque chose même si c'est le PDG de l'entreprise qui lui fait craindre, qui, qui peut lui arriver quelque chose donc ça c'est vraiment une pratique génératrice de, de, de culture sécurité euh, et, et, et qui s'étend à tout autre domaine parce que euh, on peut craindre d'une erreur, erreur de calcul, on peut craindre euh, d'une mesure qualité, on peut craindre de n'importe quoi. Et si tout de suite quelque chose se passe, c'est ce que je disais tout à l'heure, on fait des gains de performance énormes. Et ça, je le différencie du dernier point que je voulais aborder avec toi et qui, dans la préparation, je savais que ça t'intéressait, c'est le processus gestion des écarts qui, lui, s'applique qu'au manager c'est-à-dire que euh, la, la question qui tue quand je vais dans des entreprises qui ont trois ateliers, par exemple, identiques, dans lesquels on a à peu près des activités similaires, euh, avec des exigences dans ces ateliers identiques, quand il y a un écart à l'exigence dans l'atelier A, dans l'atelier B et dans l'atelier C, le même écart, est-ce ouais. que vous êtes sûr et certain que la gestion de cet écart sera exactement le même. Et là, en général, j'ai les gens de la direction qui regardent leurs chaussures en disant bah, ouais. bah, « Est-ce que j'en suis certain ?» vous demandez. Bah, « Non, j'en suis pas certain. » Et c'est logique parce que vous avez euh, un vieux de la vieille qui n'a pas euh, l'habitude de manger ses mots, qui va réagir euh, par un petit coup de gueule euh, à l'écart, même si c'est un bon pote et, et, et va régler le problème, vous avez un, un jeune BTS dans l'atelier C embauché qui lui est plus sur donner le sens, la compréhension et qui va essayer, tu sais, c'est pas terrible, peut-être qu'il faudrait que, enfin, etc., etc., avec moult enrobage, essayer de, de, de pousser la personne à, à, à revenir dans. Et puis le troisième qui, pas tellement persuadé d'ailleurs de la pertinence de, de l'exigence, dira rien. Euh, autrement dit, une injustice sociale dans l'entreprise importante, puisque pour le même écart, il y a quasiment la sanction, euh, un, un speech un peu enrobant, et puis rien. Voilà. Donc, alors, je caricature à peine, mais, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Mm -hmm. L'avantage à ce que l'entreprise réfléchisse à un processus de gestion des écarts, ça veut dire qu'on va définir des niveaux progressifs, dans lesquels on va s'engager en fonction de ce qu'on va trouver sur le terrain et qui vont permettre, qui va permettre ce processus à toute l'entreprise en termes de management de suivre la même logique quel que soit l'endroit où l'écart a été constaté. Alors, je fais juste une parenthèse. Il y a des entreprises qui ont mis en œuvre des règles d'or ou euh, euh, voilà, des, des, des choses comme ça. En général, elles ne sont pas très nombreuses une dizaine environ, euh, et leur légitimité est très souvent rattachée au risque mortel. Euh, on ne circule pas sous un levage, on respecte les, les, les cinq étapes d'une consignation électrique, enfin bref, des choses comme ça. Là-dessus, euh, là encore, quand on a fait une mise en œuvre de ces règles d'or responsables, on a expliqué le pourquoi, où on a d'abord co-construit les règles, on a expliqué le pourquoi, on a expliqué le sens de ce qu'on cherche à faire en posant de telles règles, parce que c'est des règles qui, en général, sont très connues de l'entreprise et, et posées dans l'entreprise depuis des lustres. Ouais, Simplement, euh, les règles d'or leur donnent un, comment dire, un, un, un focus un peu particulier. Euh, eh bien, il faut aussi, euh, derrière le fait de donner le sens, euh, donner ce qui va se passer quand il y a écart à la règle. Et de mon point de vue, euh, sur des règles d'or, euh, quand il y a écart, la première réaction, c'est de comprendre si l'écart est dû à un problème lié à du manque de matériel. Enfin voilà, auquel cas, ce n'est pas la faute de celui qui a fait l'écart. Euh, euh, en tout cas, euh, il aurait peut-être pu lever le doigt avant de faire le truc pour savoir, etc. Mais on ne peut pas l'incriminer à 100% d'avoir fait un un écart, ça veut dire qu'il y a une problématique organisationnelle en amont euh, et donc de la responsabilité du, du manager. Et puis, si on s'aperçoit que ben non, tout était là et que la règle n'a pas été respectée parce que la personne voilà, a décidé de ne pas la respecter, alors il faut qu'on aille très fort dans le signal euh, que l'entreprise envoie. d'accord Parce que derrière, il y a risque mortel. Et puis, il euh, y a toutes les autres exigences. Moi, je préconise toujours de commencer par une pratique que j'enseigne, que j'appelle la discussion comportementale, où l'objectif est d'avoir une discussion entre le manager et la personne, qui est d'ailleurs pas forcément en écart, hein, mais qui est dans une situation de travail qui fait crainte, justement. Euh, et, et cette discussion, euh, elle doit être menée par le manager de façon à ce que la personne avec qui on discute euh, va comprendre d'elle-même, par le questionnement du manager, euh, les risques qu'elle était en train de prendre et qu'elle n'avait peut-être pas d'ailleurs euh, identifié. Euh, on va lui demander, une fois cette prise de conscience faite, euh, une alternative possible, parce qu'après tout, les gens qui font le boulot, c'est souvent eux qui ont, qui ont les meilleures idées pour faire autrement. Euh, le manager va valider ou pas la proposition du salarié. Euh, si le salarié propose une pratique qui reste encore dangereuse, et bien on revient au premier point de départ et dans la discussion qui s'ensuit, on fait prendre conscience, ben c'est mieux, mais il y a toujours un problème, jusqu'à ce qu'on arrive à se mettre d'accord sur une pratique qui soit acceptable euh, pour l'entreprise. Et dès lors, le, management, le manager prend l'engagement, euh, donc le salarié prend l'engagement de respecter cette nouvelle façon de faire qu'il a proposée à son manager que le manager a validé. Et le manager prend l'engagement de répercuter cette pratique qui deviendra une bonne pratique de plus dans l'ensemble du collectif. Et dès le lendemain matin, il partagera euh, cette bonne pratique proposée par un collègue qui rentre dans le référentiel des bonnes pratiques de l'équipe. Si le manager retrouve le même salarié en train de faire la même situation qui a généré la première discussion, là, il est quand même dans un fauteuil, le manager, parce qu'il est vis-à-vis d'un garçon ou d'une fille qui avait pris l'engagement il y a 15 jours de ne plus faire comme ça au profit d'une pratique que lui-même avait proposée, qui avait été validée par le manager, expliquée au collectif de travail, rentrée dans le collectif de bonnes pratique et qui refait l'écart qui avait généré cette discussion. Bah, manager écoute je, je, on ne s'était pas vu il y a 15 jours on n'avait pas discuté ensemble j'avais compris que tu m'avais proposé une pratique que j'avais validée on en avait parlé à toute l'équipe et là tu reviens dans je ne comprends pas peut-être y a-t-il y a, peut un problème de matériel de, 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 voilà, on essaye de comprendre et s'il n'y a rien de plus qui explique euh, ben là on fait un rappel écrit euh, en disant il y a 15 jours on s'est vu hein, on raconte toute l'histoire c'était très positif Quinze jours après, je vous revois. Euh, je, je, là, je, voilà, j'acte je, je, que euh, vous êtes à nouveau euh, en écart par rapport à ce que vous aviez vous-même proposé. Si on retombe à nouveau quinze jours après sur le même écart qui fait craindre, etc., euh, alors que le gars a eu une discussion comportementale, un écrit suite au premier écart, pour moi, on passe le dossier RH et il y a sanction. Si on retombe à nouveau
0: Là, en gros, euh, tu, mets, euh, bah, tu mets face à ces incohérences, finalement, si, euh, si je peux dire comme ça. Et, euh, et finalement, le, le traitement managérial, c'est un traitement euh, qui peut aller jusqu'à jusqu où, d'ailleurs Jusqu'au jusqu licenciement ou... Qui
1: peut aller jusqu'à la quatrième étape que j'allais aborder et qui est de dire si, après une discussion positive, on a fait un écrit, on a sanctionné et qu'on retombe encore dans les cas, on a en face de nous quelqu'un qui a une vision de la vie qui est la sienne, que je respecte, moi j'ai pas de problème, euh, mais qui est de travailler dangereusement. Et je fais le constat qu'on qu en a discuté, qu'il y a eu un premier écrit, qu'il y a eu une, une, une sanction, et que malgré tout ça, euh, l'écart persiste il eh n'y ben, a pas de problème. Je lui souhaite le meilleur dans le meilleur des mondes, dans des entreprises qui correspondent à sa façon de voir, euh, la façon de travailler. Mais chez nous, on ne peut pas continuer mmh. comme ça. Et on se sépare, bons amis, et puis c'est terminé. Il ne faut jamais oublier qu'un employeur qui ne se sépare pas, après euh, un processus que, par exemple, je viens d'expliquer, de quelqu'un qui est dangereux pour lui et ou pour les autres, ça devient la faute de l'employeur. Hein. Mmh. N'oublions jamais ça. Quand on licencie quelqu'un qui est dangereux pour lui et ou pour les autres, on préserve les autres. On le préserve. D'accord Et moi, j'ai toujours en tête euh, un témoignage d'un avocat très connu sur la place de Paris qui me faisait le rapport d'un juge euh, qui avait dit à un employeur « Monsieur, je préfère voir un salarié pointé chez Pôle emploi qu'un salarié au cimetière. » Voilà. Donc, ça, les choses sont claires, bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors, ce processus gestion des écarts, évidemment, les entreprises, euh, moi, je pars sur la proposition que je viens de te faire, après, on le travaille, il y a des entreprises rarement qui suppriment des étapes, souvent euh, qui en rajoutent une, euh, des fois deux, mais le gros avantage de clarifier dans toute l'entreprise la gestion de gérer des écarts, eh bien, moi, je peux témoigner que les managers de proximité sont les premiers gagnants de cette façon de faire. Pourquoi parce que le manager de proximité, c'est un monsieur ou une dame qui, pendant 200 jours par an, c'est à peu près le temps qu'on travaille en France, vit et travaille avec la même équipe. Forcément, il y a de l'affect. Forcément, il y a du copinage, voire de l'amitié, voire même plus, mais on n'est pas là pour parler de ça. Euh, Ce n'est pas facile, souvent, de reprendre un bon copain sur un écart et les gens sont malaisés. D'où, euh, si je reviens à mon exemple sur l'atelier A, l'atelier B et l'atelier C, eh ben une différenciation de gestion des écarts en fonction de là où ça se passe et du responsable qui est à la tête de l'équipe où ça se passe. Quand on met en place un processus de gestion des écarts, ça met de la distanciation entre le manager de proximité et celui qui est à l'origine de l'écart, au sens où il n'a il pas à décider, lui, de la suite qu'il va donner à l'écart qu'il a constaté, c'est l'entreprise qui lui demande d'appliquer le processus gestion des écarts qui a été validé, expliqué, on en a donné le sens. Et bien sûr, tout est connu dans toute l'entreprise sur l'existence de cette façon de faire, etc. D'accord Et là, euh, ça met de la distanciation parce que même si c'est un bon copain, euh, il va lui dire, écoute, tu sais très bien que, c à la limite, c'est même pas ma volonté propre euh, de te nuire ou de t'en vouloir l'entreprise me demande d'appliquer ça. Et cette distanciation rend beaucoup plus simple la gestion de l'écart. Alors, je ne suis pas naïf, euh, on n'aura pas 100% de conformité encore de gestion d'un même écart dans l'entreprise. En tous les cas, ça rapproche énormément la capacité de l'entreprise à gérer pratiquement de la même façon un écart le même survenu dans différents endroits de l'entreprise. Et ça, euh, c'est quelque chose de très, très fort.
0: D'accord. Bah ok, merci. On, on voit de, du coup ce que toi tu, tu proposes pour créer euh, bah, ce type de, de culture et surtout comment, euh, comment, euh, enfin les clés finalement que tu te donnes pour pour assumer ces positions et euh, et voilà en tant que manager travailler en responsabilité par rapport à ça. Euh, Est-ce que toi tu as des, des ressources qui, qui pourraient euh, aider nos auditeurs à, à, à creuser un peu plus le sujet?
1: Alors, bon, tout ce que je viens de développer, évidemment, je, je le développe dans mon ouvrage, euh, dont j'ai fait référence plus, plus tôt. Euh, les travaux de l'ICSI euh, sont très intéressants sur le champ de la culture. Euh, il faut suivre ces travaux, c'est tout à fait pertinent. Euh, j'ai également euh, en tête, euh, quand j'étais au CNAM, on avait fait avec William Dab un MOOC. Sur le, le management, la qualité du management. Euh, et on avait fait intervenir un monsieur qui s'appelle Marc Girard, responsable formation grand compte à l'OPBBTP à l'époque. Donc, je te parle de ça euh, il y a bientôt dix ans euh, et qui avait dans ce MOOC développé euh, une intervention tout à fait intéressante sur la culture euh, sécurité. Voilà, donc euh, là, tout de suite à chaud, c'est les choses qui me viennent en tête.
0: Ça marche. Bah, écoute, euh, j'ajouterai ces, euh, ces infos euh, en description de, de l'épisode pour que tout le monde puisse les retrouver. Euh, Dominique je te, je te remercie beaucoup pour cet échange et, et d'avoir pris le temps du coup de nous partager ta vision sur ce sujet est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver et, et où les gens peuvent te contacter s'ils veulent du coup continuer la discussion avec toi
1: Eh bien c'est gentil déjà à toi de m'avoir invité pour la deuxième fois c'est toujours un grand plaisir de partager ces convictions je suis quelqu'un de passionné la santé au travail c'est les hommes et les femmes de l'entreprise c'est la première richesse donc c'est très important on peut me retrouver sur LinkedIn, forcément, euh, qui n'y est pas aujourd'hui. On peut me retrouver également sur mon site euh, qui s'appelle dvconseil.fr, donc euh, www.dvconseil avec un S, parce que pour le même prix, vous en avez plusieurs et vous trouverez tout un tas de, déjà mes coordonnées téléphoniques et par mail, et puis tout un tas de liens vers des webconférences que j'ai pu donner avec Préventica ou d'autres qui ont été enregistrées et que vous pouvez à nouveau revisionner, et tout un tas de, de matériel qui peuvent nous faire progresser dans cette compréhension commune du lien entre la performance SST et la façon dont on l'obtient et la performance tout court de l'entreprise et qui plus, et qui sait travailler ensemble pour mettre en place tout ça.
0: Voilà. Très bien Dominique. Ben, je te remercie beaucoup et puis je te dis à, à bientôt.
1: Merci Alexandre, à bientôt. Prends soin de toi. Au
0: revoir. Oh. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous êtes toujours là, c'est que vous l'avez sûrement apprécié. Pour me donner votre avis, allez dans votre application de podcast préférée et laissez 5 étoiles à l'émission en allant dans la section notes et avis. Et on n'oublie pas l'invité. Retrouvez-le sur ses réseaux sociaux pour le remercier ou pour prendre contact avec lui. Les liens de liaison sont directement en description de l'épisode. Encore merci et à un prochain épisode.